0: Herzlich willkommen zur 99. Episode von Oshun, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast. Ja, der längste Monat des Jahres ist endlich vorbei, der kürzeste aber jetzt auch schon irgendwie fast wieder, also so schnell kann es gehen. Was war in den letzten Wochen wichtig? Die Premium-Trade-Show wollte nach Frankfurt, dann kam Corona und ist nun unverrichteter Dinge wieder in Berlin. Virgils letzte Nike-Arbeit der Air Force One Louis Vuitton wurde veröffentlicht oder besser gesagt versteigert und hat Preise aufgerufen. Da will man gerne vom Stuhl fallen oder wahlweise seinen BankberaterInnen anrufen, um zu hören, wie weit man sein Limit ausreizen kann. Ich selbst habe mich mit günstigerem, aber nicht weniger Gutem begnügt und den New Balance 550 UNC gekauft, sowie beim Taschensale zugeschlagen und kann nun endlich das ungefähr 80 Kilogramm schwere Buch über Basquiat von meiner Liste streichen. Das freut mich sehr. Was noch? Am Fuß trage ich heute den Nike SB Dunglow Hawker, weil ich so ein bisschen Farbe ins Grau Berlins tragen wollte. Und bevor wir ins große Interview der 99. Episode kommen, gehen wir kurz in die Werbung. Werbung. Die richtige und langlebige Pflege seiner Sneaker ist und bleibt eine wichtige Sache. Gerade bei diesem Wetter. Schließlich will man ja auch lange was von seinem LPU haben. Bama Urban Elements hat dafür das richtige Reinigungs- und Pflegesystem, unter anderem mit Soulquake, einem Mitzool -Soul Cleaner, der die verschmutzte Mitzool mit sogenannten Mikroerdbeben reinigt. Bis zu 8000 Mal pro Sekunde bewegen sich mikroskopisch kleine Blasen auf dem Material und reinigen mit gebündelter Kraft die Mitzool des Lieblingssneakers. Alles auf Wasserbasis, biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pH-neutral, frei von tierischen Inhaltsstoffen und zertifiziert. Einfach aufsprühen, 60 Sekunden warten, die Mikroerdbeben ihre Arbeit verrichten lassen und den gelösten Schmutz ganz einfach mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen. Schon sieht die Midsole wieder aus wie neu. Wir haben Soulquake schon lange in unserem eigenen Pflegerepertoire und sind überzeugt. Kaufen könnte Soulquake sowie die anderen Produkte des Reinigungs- und Pflegesystems von Barma Urban Elements wie Upper Wave und Fog bei ausgewählten Sneaker Stores sowie online auf barma-urbanelements.com auschecken. Werbung Ende. Er wird als Vater der deutschen Skateboard-Szene betitelt und hat 1978 mit der Titus GmbH, den heute europäischen Marktführer, im Einzelhandel mit Skateboards und Streetwear gegründet. Er ist Skateboarder, Extremsportler, Autonah, Unternehmer, Ausgezeichneter, Wohltäter, Bundesverdienstkreuzträger, Unidozent, Social Entrepreneur, Bini-Liebhaber und hat mit seinen heute 73 Jahren weder Lust, den alten Mann zu spielen, noch auf sonntägliche Brötchen holen auf dem Skateboard zu verzichten. Titus Dittmann oder kurz Titus ist ein Mann mit vielen Interessen und maßgeblich daran beteiligt, wie sich nicht nur die Skateboard, sondern auch die Sneaker und Streetwear Szene in Europa entwickelt hat. Und nachdem ich selbst ab 2008 gut zweieinhalb Jahre in der Titus GmbH gearbeitet habe und Titus danach noch einige Monate über bei seiner karitativen Stiftung Skate Aid unterstützen durfte, freue ich mich sehr, dass wir ihn heute im Podcast begrüßen dürfen, und mit ihm über sein bewegtes Leben, sein Schaffen und Tun, seine Liebe zum Skateboarding, seine Begegnungen mit Tony Hawk und die Entwicklung der Sneaker und streetwear szene in Deutschland zu sprechen. Titus, welcome to the show. Ja, moin moin. Ich
1: freue mich natürlich auch und vor allen Dingen äh, freue ich mich mal richtig, äh, ja, den Amadeus nochmal sozusagen zu sehen und zu hören, ist ja lange Zeit vergangen. Okay, jetzt denkt bloß, wir wollen, nicht, wir wollen nicht hier nostalgisch und sentimental werden, ne?
0: Oh doch, ein bisschen nostalgisch werden wir auf jeden Fall, weil meine erste Frage bezieht sich nämlich tatsächlich wirklich auf die Vergangenheit und zwar kannst du dich noch daran erinnern und ich bin mir sehr sicher, dass du das kannst, aber auch wie war das Gefühl, als du damals Ende der 70er Jahre das allererste Mal ein Skateboard gesehen hast?
1: Ja, so ist das nicht. Ein Skateboard habe ich natürlich schon viel früher gesehen und ich, natürlich habe ich dort das mitgekriegt, dass es so etwas wie Skateboard gibt und war als Sportstudent kurz vorm Examen eigentlich na, ja, sportlich überall interessiert und vor allen Dingen als Extremsportler äh, hatte ich natürlich immer Bock, äh, gerade an solchen Dingen, wo man irgendwelche Geräte beherrschen muss, äh, ich sage mal, Individualsportarten, die mit selbstbestimmtem Lernen irgendwie verbunden sind. Weil inzwischen ist ja, wie jeder weiß, das selbstbestimmte Lernen sozusagen zu meiner Passion geworden, das über das Skateboarden äh, als Werkzeug zu benutzen, um Kinder stark zu machen und Persönlichkeitsentwicklung zu forcieren. Und da, deswegen sage ich das auch jetzt, weil im Endeffekt diese Erkenntnis, das ist damals mit mir zufälligerweise passiert, das heißt, ich hatte das Glück, dass ich doppelt so alt war wie alle, die sonst vom Skateboard angesprochen wurden. Alle waren zwischen 10 und 14. Und ich ging ganz hart auf die 30 zu, mal so Ende 29. Und da habe ich das erste Mal, ja, ich sage mal so flapsig, pubertierende Rotzlöffel, äh, zu denen auch Jörg Ludewig gehörte, <lacht> am Asehügel gesehen wie sie da mit dem Skateboard äh, runterwedelten und sich nur noch auf die Fresse legten und weniger Skateboards als Leute hatten, sich da fast drum gekloppt haben, äh, weil so viel intrinsische Motivation da war und ich als angehender Lehrer, äh, Lehrer habe natürlich in der Uni gelernt oder überall, die, äh, ja, die, die haben alle keinen Bock, gerade in dem Alter und dann musst du dir was überlegen, dann musst du die motivieren und Dings. Es wurde immer nur über die Scheiße des fremdbestimmten Lernens geredet und ja, auf einmal bin ich da am Asihügel und sehe wirklich eine Dutzend von diesen jo, pubertierten Rotzlöffeln, wo in der Schule immer gesagt wird, jo, du da musst du aber mal richtig gucken, dass du die auch irgendwie einfängst. Und plötzlich, da kann der Erwachsener bei. Und die konnten vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen, weil die wollten alles Skateboard fahren. Und Learning by Doing, die haben direkt als erstes gelernt, nach dem Auf die Fresse fahren, kommt dort wieder aufstehen. Ähm, wenn die Mami sagt äh, zum Kitty, kletter doch mal einen Baum, da fällt runter, ist die Mami schuld, Theater. Wenn das Kind sich selber entscheidet und von zwei Meter runter fällt, äh, dann sagt kein Mucks, damit die auch keiner merkt, dass er Scheiße gebaut hat. Und, äh, <lacht> ja, und, und im Endeffekt, ja, ja. das ist selbstbestimmtes Lernen und das bringt den Menschen richtig nach vorne. Und das haben wir ja so ein bisschen nach dem Krieg in der Gesellschaft immer mehr vergessen. Und aus falschem Bemühen und falscher Fürsorge werden Kinder heute tatsächlich manchmal 24 Stunden rundum kontrolliert, bewacht, gefördert und so weiter. Und das ist in meinen Augen zu viel des Guten. Und deswegen ist das Skateboard in meinen Augen auch so erfolgreich geworden, weil dann die Kids mit dem Skateboard, wo die Erwachsenen keine Ahnung von hatten, plötzlich eine Flucht aus dieser Kontrolle gefunden haben. Und plötzlich was, ein eigenes Ding hatten. Und dann auch noch besser, irgendwas besser zu können als der Lehrer und die Eltern und die ganzen scheiß Erwachsenen. Das bringt halt, ja, Selbstbewusstsein hebt das Selbstkonzept. Und das Selbstkonzept ist natürlich entscheidend über das Selbstbewusstsein des Menschen, über die Persönlichkeit und so weiter. Und äh, mit dem Skateboarden und dem selbstbestimmten Lernen, ja, da beginnt dann so eine wunderschöne, ich sag mal, positive Spirale nenne ich das immer. Also das ist so schön am Skateboarden zu erklären. Dann so, so ein Kind, was sich entscheidet und hat plötzlich Spaß. Ey, ich will Skateboard fahren. Das Erste, was ich lernen will, ich will einen Olli lernen. Ist doch klar. So, und ein Olli, je nachdem, ja, wie bewegungs- und motorisch talentiert so ein Kind ist, braucht er dann etwas länger Dauer. oder kürzer nicht. Ja, genau. Und, scheißegal. Und wenn es zwei, drei Monate hardcore daran arbeitet. Die Aufgabe hat dem Kind keiner keine gegeben. Er selbst hat sich, oder das Kind hat sich entschieden, dann will ich lernen. So, und plötzlich, keine Schmerzen, nix, und immer wieder versuchen, immer wieder versuchen. Und wenn dann der Olli klappt, dann passiert was ganz, ganz Entscheidendes, was Wichtiges. Und dann hört sich, wenn ich das jetzt so flachzig sage, vielleicht ein bisschen doof an, weil dann erlebt das Kind einen körpereigenen Drogenrausch. Wir nennen das Euphorie. <lacht> so, und der Körper, der kann ja so viele Sachen freisetzen, die man sich sonst in der Disco reinhaut. Dopamine, Endorphine, Adrenalin und die ganze Scheiße. Alles, was auf das Belohnungszentrum wirkt. Und das ist ja das Problem bei den Drogen. Ja auch, verstehst du? Man will es immer wieder haben, weil es so schön ist. Aber ich sage mir, wie schön ist das, wenn man doch körpereigene Drogen benutzt um diesen, diesen Wunsch dann immer wieder weiterzumachen. Deswegen besagt ich könnte das positive Sucht nennen, aber der Pädagoge sagt dazu, Motivation, intrinsische Motivation. Was, was ja nichts anderes ist wie eine positive Sucht, dieses geile Erlebnis des Erfolges, den man einzig und allein sich selbst zu verdanken hat. Das ist ja ganz was anderes, als wenn du das für ein Fleischkärtchen machst. Da flippst du ja nicht aus. Aber so ein Kind, was das erstmal an Olli macht, ja man, guckt dir die mal an. Die benehmen sich, als könnten die über das Wasser laufen. Die die, die sind plötzlich, die fühlen sich als Übermensch, weil sie das geschafft haben und das bewirken diese körpereigenen Drogen und, ich find, und, und, und das ist halt ein chemischer Prozess, dieses Lernen auch, äh, klar, wie alles im Kopf und äh, das finde ich so faszinierend, sich da richtig Gedanken zu machen und dann das Skateboard ja auch als Werkzeug zu benutzen, dass Kinder sich wirklich besser entwickeln dass sie sich mit dem Skateboard gut entwickeln, das hatte jeder kapiert. Sonst wird die Skateboarder nicht alle sagen, Nö, Skateboard ist kein Sport, das ist mehr und Dings. Ich rede ja auch immer von ästhetischer Gesinnungsgenossenschaft, von bewegungsorientierter Jugendkulturen, lauter so ein Scheiß. Und ich bin ja auch jemand, der, wie soll ich sagen, von außen guckt und dann sagt, jo, okay, Olympia jetzt auf der einen Seite, ja, ist natürlich geil. Business wird größer, die Skateboarder haben mehr Chancen, Kohle zu verdienen, jetzt sind sie mit in, diese, in dieser, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, oberkommerziellen Überveranstaltung und und kriegen auch was ab. Ja, aber auf der anderen Seite geht natürlich log logischerweise der soziologische und der pädagogische Effekt des Skateboards, durch das selbstbestimmte Lernen, der geht verloren, weil bei Olympia Hast ja nicht mehr die Freiheit, dass du machen kannst, was du willst. Und auch um Olympia zu gewinnen, musst du dann ja ganz anders wie ein Skateboarder üben, sage ich jetzt mal. Du musst wirklich sportlich trainieren und Dingsbums. Und ob du das glaubst oder nicht, und das ist jetzt äh, wahrscheinlich, werde ich von vielen äh, irgendwie mit Kopfschütteln dann bedacht, wenn ich das jetzt mit dem Turnen vergleiche. Aber ich habe Sport studiert, verstehst du? Und auch ein bisschen, ich beschäftige mich immer mit der Historie. Und da irgendwann habe ich gedacht, Scheiße, das Skateboarden, dem passiert dasselbe wie dem Turnen. Das Turnen war kein Sport in erster Linie. Das war eine politische, soziologische, wie soll ich sagen, gesinnungsmäßige Rebellion wie das Skateboarden am Anfang, wo man gegen das Establishment, gegen äh, die Normen, an den Normen gekratzt hat und so weiter und so fort. Und das Turnen war dasselbe. Das war eine Auflehnung gegen die napoleonische Besatzung, damals, und da kommt man jetzt einfach sagen, Napoleon, du bist doof, und Stinkefinger zeigen, gab es alles noch nicht. Und dann haben die, genau wie die Skateboarder, das als Provokation auch genommen haben, innen raus, ohne bewusst, also um Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und so weiter. Und dann haben die auch einen Sport der auch ganz selbstbestimmt betrieben werden kann, weil Touren kann auch jeder selber machen und die Gemeinschaft dort hat dann damals auch über eine gesinnungs politische Gesinnungsgenossenschaft hat die zusammengehalten und deswegen hat Tourenvater Jan dort so eine starke politische Bewegung hingekriegt. So, und dann irgendwann kam Olympia, da wurde das ein Leistungssport ja, und da hatte eigentlich die ganze Generation, verstehst du, die Ausdrucksmittel braucht, die hatte keinen Bock mehr aufs Touren und jetzt kommt der Hammer und deswegen bin ich zufrieden, wenn Skateboarden so läuft wie Turnen. Weil das geht ja über hunderte von Jahren. Ja. tun war weg vom Fenster. So, als Ausdrucksmittel. Ja, und plötzlich, weil es dafür geil geeignet ist als Running, Er findet die Jugendkultur das neu, macht Free Running, Parkouring, Tracking und die ganze Scheiße, das ist doch nichts anderes als Turnen mit schlechter Haltung. Und äh, schon <lacht> ist er wieder da. Ja. Und schon ist es wieder ein Ausdrucksmittel. Und das begeistert mich. Und so packe ich auch Skateboarden an. Skateboarden wird sich in den nächsten 50, das geht ja jetzt alles schneller, rede ich mal nicht von 100 Jahren, aber 50 Jahren, mit Sicherheit zu einem ganz stinknormalen Leistungssport entwickeln. Das, das dauert lang, dauert lang. Weil die Generation, die das jetzt noch als Gesinnung nimmt, die stirbt ja aus. Ne? Ich meine, Klaus der ist auch bald dran. Zwar nach mir, aber der ist auch schon 59. Ich <lacht> bin 73. Lass uns doch realistisch sein. Unsere Einstellung zum Skateboarden, die wird ganz einfach aussterben. Und die ganzen Kids, die jetzt rangeführen wird, die werden immer mehr von Skateboarden, Leistungssport, Olympia, Dingsbums beeinflusst. Und von daher wird es als Ausdrucksmittel in den Hintergrund geraten, klar, dann kommt was anderes, beim Touren ist ja auch irgendwann Skateboard gekommen, das finde ich höchst interessant, finde ich höchst interessant, aber mich beruhigt, irgendwann werden die Kids dann wieder das Skateboard entdecken, was das für ein geiles Ausdrucksmittel ist und dann gibt das, dann heißt das vielleicht nicht Skateboarden, sondern irgendwie anders, genau wie Turnen, nicht mehr Turnen heißt, sondern Freerunning und Parcouring. Aber bevor es überhaupt so weit gehen konnte, dass jetzt Skateboarding auch bei
0: Olympia landet, musstet ihr, also du und deine Frau Brigitta, ja erstmal in die USA fliegen und dann halt im Koffer Skateboards rüberholen und dann erst erstmal so etwas aufbauen, wie dann halt die Titus GmbH, wie sie dann heute ist. Also das sind ja echt einige Jahre und Jahrzehnte. Und wenn du 2022 darauf zurückblickst, wie nostalgisch wird man da? Was sind da so die Momente in dieser ganzen Legacy, die dir da besonders hängen geblieben sind? Ist es dann wirklich dieses, wir sind damals dahin hingeflogen, da mussten wir es mit dem Koffer machen? Oder waren es dann diese großen Erfolge, als man die ersten 10, 15 Millionen umgesetzt hat? So, was, was sind diese Momente in dieser gesamten Titus Legacy, die dich
1: am meisten heute noch beschäftigen? Also, ich sag mal so, das ist jetzt auch wieder meine Antworten sind nicht immer so standardmäßig, wie man sich das vorstellt. Es ist wirklich so, das Ganze habe ich ja nicht gemacht. Ich habe ja überhaupt nichts geplant in meinem Leben. Ich habe einfach gemacht und ich habe Chancen genutzt, und äh, inzwischen verarbeite ich das und mache Theorien raus, warum habe ich mich so verhalten, warum nicht. Da bin ich auch auf die Idee gekommen, ja, okay, da kommt auch immer auf die chemische Zusammensetzung im Kopf an. Heute weiß ich, dass ich eigentlich schon seit Kindesbeinen ADS habe. Also ist man auch anders drauf. Man ist plötzlich viel leistungsfähiger als andere. Man ist äh, schmerzfreier. Am Anfang habe ich ja gedacht, ich bin normal. Alle anderen sind an anormal. Deswegen habt ihr immer alle Probleme mit mir gehabt. Weil ich habe immer gedacht, warum erwische ich immer die Luschen von Mitarbeitern? Von, von die immer schon umkippen nach 24 Stunden und nicht mehr können. Und ich will immer <lacht> weitermachen. machen. Verstehst du? Das musste ich ja auch mal erst kapieren, dass ich da irgendwie ja, fast krankhaft mehr Power und Energie habe und dann nicht einfach davon ausgehen kann, dass jeder sich selber so ausbeutet oder so lange am Draht zieht und bums. Und dann ist alles auch anders geworden. Und das beruhigt natürlich auch mich. Und deswegen, weil ich halt immer in Action war und fast fünf Leben gleichzeitig geführt habe, habe ich ehrlich gesagt bis vor kurzem überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe einmal darüber nachgedacht, das ist jetzt ungefähr 12, 13 Jahre her, als ich meine Autobiografie geschrieben habe, weil ich das Bedürfnis hatte, genau wie du jetzt sagst, oh verdammte Scheiße, was ist da eigentlich alles passiert? Warum bin ich jetzt hier? Warum bin ich überhaupt so anders wie andere? Warum ja, ist aus dem ängstlichen Titus, der die ganze Erwachsenenwelt für einen Loser hielt. Wieso wird er auf einmal ein Überflieger? Und so weiter. Nee, das muss ja, das muss ja ihren Grund haben. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das war das erste Mal, wo ich, wo mir wirklich bewusst geworden ist, boah, scheiße. Und so auch so auf Gefühle hochkamen. dahin einfach für mich alles normal. Und da habe ich erst mal, und weil auch immer mehr Interviews und Podcasts und alle fragen, hä, was willst du da, war Dingsbums? Da wirst du ja gezwungen. Und dann sage ich mir, immer, äh, scheiße. Hast ich nicht drüber nachgedacht? Aber ja, ich habe jetzt inzwischen drüber nachgedacht. Und ich habe mir vorgenommen, ich habe jetzt auch das richtige Alter. Mein Sohn macht seit zehn Jahren äh, leider die Geschicke der Titus GmbH. Ich habe Skateate gegründet. Gut, da war ich dann erstmal, habe ich mich da selber abgelenkt, und auch nicht mehr nachdenken, weil Skateate aufzubauen und zu so einer Marke zu machen, ist genauso viel Stress wie Titus hocharbeiten. Vielleicht sogar noch mehr Stress, weil, wie soll ich sagen, du mit Spenden umgehst und äh, natürlich alles, Business-Erfahrung, die du reinbringst, geht ja nicht in deine Tasche, sondern woanders hin. Also musst du noch zusätzlich irgendwo arbeiten, damit du noch ein bisschen Kohle hast, um dir das Hobby erlauben zu können, ihren voll am Draht zu ziehen, wo andere viel für bezahlt werden. Naja, und das, äh, das habe ich gemacht. Und da war sehr fruchtbar und das kann ich nur empfehlen. Ähm, da muss ich jetzt auch nicht so viel von meinem alten Leben, nicht alles Details erzählen. Das Buch heißt Titus Dittmann, Brett Nee, Entschuldigung, so heißt meine Filmdokumentation. Ich wollte gerade sagen. Das äh, Buch heißt Titus Dittmann, Brett für die Welt. Startet in Afghanistan 2009, also Prolog, Epilog, alles Afghanistan und dazwischen findet hm, Skated, mein Leben statt. Ja. Aber immer mit dem Blick auf Skateboarden, immer mit dem Blick, was hat Skateboard mit mir gemacht, Warum war ich so anfällig als Erwachsener gegenüber dem Skateboarden? Weil sonst hat er ja nur pubertierende Rotzlöffel erreicht. Deswegen habe ich ja immer mal ein paar Jahrzehnte gesagt, ja, ich war halt spät pubertierend. ist auch was dran. Und ich war auf einmal der Hero, weil ich ja schon erwachsen war und mehr drauf hatte und dadurch automatisch eine Führungsposition bekommen hatte, die ich wahrscheinlich sonst in meinem Leben nie geschafft hätte. Naja, natürlich, also du hattest einfach andere Möglichkeiten, auch
0: als ihr dann damals rübergeflogen seid und die ersten Sachen geholt habt und dann später auch angefangen habt, da wirklich ja, Ich auch war ja schon Referendar, ich war doch Beamter, der Staat war sozusagen mein Sponsor. <lacht> so ungefähr. Aber ihr habt dann ja aus so einer kleinen Garagengeschichte dann ja irgendwann wirklich einen Laden gemacht, dann Franchise-Unternehmen. Yeah. Also das sind jetzt wirklich Jahrzehntesprünge, die dabei sind. Aber ihr habt nicht nur Sachen eingekauft, um sie dann wieder zu verkaufen, ihr habt ja auch Sachen selbst produziert. Unter anderem gab es ja auch damals den Skate-Schuh von Titus. 1987 kam der erste, das war eigentlich ein sehr klassischer High-Top im Stil eines Converse Chuck Taylors. Ein bisschen Van Skate High war dabei, Airwalk Vic und äh, ich sehe gerade schon, du packst schon die ersten Schuhe aus den Boxen aus. Du hast da ja im Rahmen dieser Sammlung, die du da ja auch angehäuft hast, beziehungsweise du baust, glaube ich, auch ein Museum ja gerade auf. Ne? Zumindest hast du das vor. Zumindest bereite ja, schon, ich das vor. Mhm. Genau, hast du ja schon wieder viel zusammengetragen. Aber erzähl mal, 1987 beziehungsweise Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, man produziert einen Skateboardschuh. Warum eigentlich?
1: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil dazu muss ich erweitern. Das, war, ähm, das gehört natürlich in so eine... Eine Gesamtstrategie oder eine, eine Gesamtstrategie hört sich wie ja so geplant an, in eine Gesamtgesinnung, in eine Gesamtentwicklung, äh, die ich angestrebt habe. Und das Ganze hat eigentlich angefangen mit Schonern, TSG, Tito Safety Gear. Und nee, angefangen hat er bei Skateboard Decks. So, und aha, jetzt muss ich ganz aha. ehrlich sagen, ich habe nie am Anfang, heute ist das ganz was anderes, aber am Anfang habe ich nicht irgendwelche Sachen produziert, um, wie soll ich sagen, ja, eine größere Spanner zu haben oder weil mein Ego so war, ich brauche jetzt Smart, die Marke, die muss die Titus, das muss überall drauf stehen und wir wollen die Welt erobern, hatte da eigentlich nichts mit zu tun, weil ich fühlte mich zumindest damals in der 80er Jahre ja, eigentlich heute auch noch, obwohl mir keiner glaubt, aber ich, ich fühlte mich wirklich mittendrin und sozusagen ein bisschen wie gewählter Stellvertreter für die Skateboard-Szene in der Erwachsenenwelt. So habe ich mich benommen und, und dann diese Aufgabe habe ich ja gerne erfüllt. So, und dann ist mir auch damals, hatten wir nämlich das Problem, dass alle Skateboard-Produzenten, weil das kein normaler Markt war, alles irgendwo Skateboarder oder jedenfalls die von Business wenig Ahnung hatten, in Kalifornien in erster Linie die irgendwie da ihre Skateboards gemacht haben, aber äh, was weiß ich, weil sie so viel Spaß am Skateboard und Wellenreiten haben, halt trotzdem einen halben oder dreiviertel Tag Wellen geritten haben, äh, ein bisschen Business gemacht haben und ihr, ihr persönliches Image benutzt haben, um da zu verkaufen, aber unternehmerisch noch nicht so geschickt, dass man günstig produziert und wie auch immer. Ja, und dann waren die Dinge, auch Skateboard-Decks, alles war dann so schweineteuer in Deutschland. Du musst ja bedenken, die waren 1980, hat ein Skateboard-Deck im Schnitt, also in den 80er Jahren, ich würde mal sagen, zwischen 150 und 170 Euro gekostet. Nur, das, wow. nicht Euro, nicht Euro, D-Mark. Mhm. Nur wenn du jetzt die Kaufkraft. Siehst, Na klar, ja ja natürlich. Dann hat das damals ja auch fast 150 Euro entsprochen. Jetzt stell dir vor, heute wird ein Skateboard-Deck für 150 Euro verkauft. Dann kämpft wahrscheinlich der nächste auch auf die Idee, auf die ich gekommen bin, wo ich sagte, ja ist doch scheiße, ist doch scheiße. Ich kann die nicht billiger verkaufen, egal wie schmal ich meine Spanne mache. Irgendwann verdiene ich nichts mehr, kann ich es nicht mehr reinholen. Und es sind immer noch teuer. Und da bin ich auf die Idee gekommen. Äh, ja, ein bisschen angeregt. Das hört sich jetzt nicht sehr heroisch an von solchen, keine Ahnung, äh, MeToo-Produkten im Lebensmittelhandel, ne, gut und billig und Dingsbums und Rewe macht sein eigenes und die machen ihr eigenes und die machen ihr eigenes und festgestellt, oh, da ist oft die Qualität gleich, nur die Marke fehlt, also wird die Marke nicht mitbezahlt, dadurch äh, ist das günstiger. Und habe ich gedacht, das kann ich doch auch zu Gunsten der Skateboarder, kann ich das doch auch machen und dann schreibe ich halt Titus drauf und produziert dasselbe, meinetwegen in China wurde ja auch schon produziert, aber die haben in China bestellt, die dann irgendwann die Kalifornier, die Skateboarder haben das nach Kalifornien geholt, verstehst du? Dann war da schon mal richtig Kosten drauf am Importzoll und was weiß ich. Und dann haben sie es nach Deutschland verkauft. Muss ich nochmal zollen, die ganze Scheiße bezahlen. Ist ja viel, viel teurer, als wenn ich dann direkt in der ähnlichen Fabrik in China Decks bestelle. Gut, das hat anders angefangen. Die ersten Decks habe ich hier in Münster gemacht, aus deutschem Hölzern und bla 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 und Dings mit Klaus Kappke zusammen. Damals haben wir das Nose-Lift erfunden, weil wir nicht so perfekt mit dem Olli die waren wie die Amis, da haben wir gedacht, wie kann man das Bord anders bauen, damit wir auch geile Ollys können. Und so ging das ganze wunderschöne Zeit. Ja, wir haben tatsächlich selber entwickelt. Aber der Gedanke, der war, wie kann ich dieselben Produkten, weil ich hatte auch keinen Bock immer als der Abrepper, äh, ich verkaufe ein Deck mit 150 D-Mark und sowas, nee, musste das aber, äh, ja, was weiß ich, bis ich die ganzen Kosten und alles drin habe, hat das mich ja auch schon 110 oder was weiß ich gekostet und, und, und mit weniger Spanne im Einzelhandel, also das war schon zu wenig und äh, da, da, das ist dann ärgerlich, wenn sie alle sagen, warum sind die, ist die Scheiße so teuer? Und dann gucken die einfach nur in den Mailorder in den USA. Ja Gott, und wenn ich zu so derselben Preise einkaufen muss, dann muss ich verkaufen, oder ich kriege kaum Rabatte und Dingsbundes. So. Ja, und das hat mich darauf gebracht, um auch da einfach zu zeigen, hey, es geht um Skateboarden und nicht um eine Marke. Und deswegen habe ich angefangen erst mal mit Decks, die waren dann günstiger. Und ich habe auch ganz offen allen gesagt, hey, das mache ich alles, damit ihr an dieselbe Qualität und deswegen habe ich auch dann die Schuhe nachgemacht. Und ich meine, mein, mein erster TSG-Helm, das war äh, ja, Klauder von der Form und Design geklauter protek -Helm. Damals hier mit den Ohren und so und alles, die die falschen Springer heute noch benutzen. Und äh, ja, und daraus hat sich dann TSG entwickelt und äh, ist sehr erfolgreich und auch die Schoner. Ja Gott, da habe ich dann Spinnen drauf gemacht, aber im Endeffekt habe ich mich da auch von Rektor inspirieren lassen und habe die Qualität von Rektor versucht zu erreichen und dann mit ein bisschen Details da doch als ein individuelles Produkt. Ja, und dann ging das immer weiter, ja und dann irgendwann, und die Schuhe waren nicht immer so billig wie heute, sondern in, in den 80er, 90er Jahre, äh, da, ich meine, ich denke denk mal nur an Nike. Ich bin der Erste gewesen, der in London, in einem Nike-Shop, diese weißen Nikes mit dem rosen Swoosh damals, die, die Skateboarder, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wo wenn es noch keine Rolle spielte, verstehst, haben alle von einem weißen, hohen Nike geträumt. Dann habe ich mir in London im Einzelhandel gekauft, in, in, in fünf Paar und so was, und habe die dann bei mir im Kellerladen weiterverkauft. So hat er angefangen mit den Schuhen. Dann war das alles natürlich teuer, wenn ich die im Einzelhandel kaufe. Und ähm, naja, dann kommt man natürlich irgendwann, wenn man das Know-how hat und die ganzen Fabriken kennt, wo das gemacht wird. Und ich war ja der äh, Exklusiv-Distributor von Airwork, ich war der von Vision, ich habe ja ganz Europa exklusiv mit Vans beliefert, bevor die pleite gegangen sind. Da war dann noch wirklich die Firma von Steve Van Doren und so, wo, wo ich mit denen gearbeitet habe. Jetzt ist das irgendein Riesenkonzern, die dieses alte Image, das wäre genauso als hätte ich Titus frühzeitig verkauft. Ne, und jetzt äh, macht dann einer einen Riesenfass auf mit Millionen Werbebudget, äh, was Titus für eine für eine basic coole Marke ist und von früher die ganze Historie vermarktet. So ist das bei Vans. Ist jetzt nichts gegen Vans, aber so ist es. Es ist is einfach. Ein riesen Mainstream-Produkt, wo es dieses Marketing-mäßig wirklich geschafft hat, die Glaubwürdigkeit zu erhalten. Und ich bin da halt andere Wege gegangen und ähm, habe mehr, ich habe nicht an das Business so viel gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ich habe an, an die Skipper da gedacht, denen ich möglichst günstig immer gehen will. Ja, und deswegen, da ich kein Schuhdesigner von, von Haus aus bin, aber viel Schuh verkauft habe, war mir natürlich klar, was sind die bestlaufenden Modellen? Ja klar, damals war Style 38 Vans, der hightop Top. Äh, war einfach das Ding. Den ersten, den ich gemacht habe, der war wirklich eins zu 1 in Vans High Top Style 38. Da habe ich nur statt diesen Leder, äh, speziellen Leder. Äh, wie nennt man Die das? Welle. Mhm. Nenne ich genau. jetzt auch mal Welleswusch, Habe ich einfach ein stilisiertes T genommen. Also oben das T von Titus, was oben drüber ist, das ging dann auch so in eine Art Welle und unten war einfach noch dieser T-Geschichte dran. Äh, natürlich und und das waren die ersten tidus Schuhe also eigentlich ein Vans mit dem Titus Logo was sich so ein bisschen anpasste in den Gesamtstil ja und da ich immer ein ein, ein Fan war von diesen Airwalk Wigs die man mit dem Klettverschluss mit der, ne mit dem Klettverschluss ja mhm. der Klettverschluss das war ja kein Klettverschluss sondern das war eine Lasche die die die, die Schnürringe geschützt hat die man die, die Schnürsenkel geschützt hat die man mit einem Klett festmachen konnte und äh, ja gut, da habe ich halt so einen Schuh gemacht, habe dann entweder äh, ja, eine Spinne drauf genäht oder auch äh, Applikationen dran gemacht, ein dickes Titus reingemacht und so weiter. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Und irgendwann sind dann Slipper gekommen, das war damals der Style 98, ich weiß nicht, wie die Vans heute alle heißen. Oder die Schnürschuhe, die flachen, das war Style 95. Ich habe noch die 80er-Jahre-Bezeichnungen im Kopf. Wahrscheinlich kann da heute keiner mehr was mit anfangen. <lacht> ja, doch, Vans bringt die selbst immer so ein
0: bisschen zurück, tatsächlich, wenn sie so Retro-Geschichten machen. Ja. Dann sind die Zahlen plötzlich auch wieder äh, Also relevant. das hier zum also Beispiel, das weiß ich
1: noch ganz genau, das ist der Style 28 Checkerboard White Checkerboard. Ja, Slip-On. Mhm. <lacht> ja. Also, kurz noch hier Skate Rex, wo du durch Schuhen Schuhe redest. Ich habe ja mal, was auch keine Sau weiß, ich war ja sehr aktiv damals und äh, der Tracker Larry, also Larry, der die äh, Marke Tracker äh, hochgezogen hat. Die Achsenmarke, äh, ne? Mhm. Die Achsenmarke und so weiter. Der das, das, das gehörte zu dem Big Five. Tracker war, eine, war die führende Achsenmarke mal eine Zeit lang. Und dann hat der versucht natürlich auch mit anderen Sachen in den Markt zu gehen. Und dann fingen irgendwann an, alle Mode zu machen. Dann, äh, dann gab es plötzlich... Äh, äh, Acme, der äh, Jim Gray, der fing an, äh, wie hieß das nochmal? Acme Build Closing, ABC, ABC hat er gemacht, Acme Build Closing, Hi hieß die Firma und so, nee? und dann, ja, Skatrex hat ihr Skatrex-Logo genommen, hat eine ganze Modelinie gemacht, also Skate Lumpen haben die die genannt, und äh, ja, und dann habe ich da drauf gemacht, und, äh, aber die lief in den USA nicht. Und die haben nur noch hinterher für mich produziert und wollten das einstellen. Da habe ich gesagt, nee, dann gibt mir lieber die Marke, dann mach ich da alleine weiter. Und dann haben die auch weitergemacht. Da habe ich das alles produziert, habe nach USA geschickt und die haben das dann da verkauft. <lacht> und dazu gehören die Schuhe. Die Schuhe gab es nie von USA und, und auf andere Sachen. Sondern die habe ich entwickelt, die habe ich gemacht und die habe hab dann auch Skatracks in USA verkauft. So lange, bis ich verklagt wurde von, wie hießen die? Skatrack, nee, wie hießen die? Street Rex, Es gibt so eine Ladenkette irgendwie. Aha, okay. Und äh, die haben mir dann untersagt, dass ich den Namen Skate Rex benutzen darf, weil sie Street Rex oder so was, also Straßenlumpen hatten die als, Stra als, als Klamottenmarke geschützt. Okay. Weißt du was, ich könnte jetzt, ich, ich könnt jetzt Monate ja natürlich erzählen, weil wenn man 45 Jahre Business macht und das nicht standardmäßig macht, sondern einfach, ja nichts gelernt hat, sondern hat einfach Macht, sage ich mal, dann macht man viele Sachen, die sonst nicht gemacht werden. Wie ist denn die Geschichte um Homeboy eigentlich? Da ranken
0: sich ja auch diverse Mythen von wegen, dass man eine, eine das ist eigentlich eine deutsche Marke, die man aber kalifornisch aufladen wollte, um sie irgendwie cool zu machen.
1: Ja, da ist, da ist was dran, zumindest von der Grundidee. Und diese Grundidee stammt auch, muss ich tatsächlich sagen, von mir. Obwohl natürlich der Jürgen Wolf, der Homeboy-Man, äh, operativ das alles geleitet hat und die Produktion und alles und auch die, 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 die Klamotten entwickelt hat und so weiter. Aber die Grundidee, ich habe ja Jürgen ins Business gebracht, der, ähm, ich wollte ihn eigentlich anstellen, weil, wie soll ich sagen, ich wollte, ja, ich hatte damals das positive Problem, dass alle, das ist in Europa, keinen Mitbewerber gab, der große Marken wirklich erfolgreich verkaufen kann. Also wollten alle mit mir zusammenarbeiten. Vans wollte mich haben für Europa, dann wollte mich Vision haben für Europa, er haben zu Europa. So Und das wäre ja genauso, als wenn jetzt plötzlich ein Großhändler in, in Europa Adidas, Puma und Nike gleichzeitig macht. Ne? Dann, dann sind alle Marken nicht so richtig zufrieden. Und da muss ich eine Lösung finden. Und deswegen wollte ich eine zweite Firma gründen, und dann die Marken aufteilen. Und die zweite Firma, da wollte ich als Geschäftsführer den Jürgen Wolf einsetzen. Und, äh, naja, und äh, Jürgen äh, hatte aber keinen Bock mehr, Angestellter zu sein. Da habe ich gesagt: Ja Gott, dann gründen wir die Firma halt zusammen. Und dann haben wir 50-50 Overlook gegründet. Und dann habe ich, Overlook ist dadurch erstmal ins Business gekommen. Ich habe damals Town and Country, diese Hawaii-Firma, äh, Surf-Klamotten und, und Surfbretter. Und alles, was surflastig war, habe ich in Münster, weil wir waren auf dem Weg, auch ein Surfvertrieb zu werden. Und da habe ich gedacht, das ist vernünftig, gebe ich das nach Frankfurt zu so Overlook, gehört mir ja 50%. Da hat er mit Town and Country angefangen, da habe ich Airwalk hingegeben, damit ich in Ruhe weiter wischen und Vans oder was auch immer, was damals war, ich weiß gar nicht mehr, was ich da so... Jedenfalls alles, was so störte, wo ich dauernd Druck kriegte. Ey, du musst den rausschmeißen und Ding... Dann habe ich dann mit meiner Overlook oder zusammen mit Jürgen in der Overlook vertrieben. Und so haben wir angefangen, mit Airwalk, mit Town and Country, mit Catch It und alle die damals berühmten äh, Surfmarken in erster Linie. Und damit sind wir da relativ groß geworden und da ich selbst in Münster durch den Erfolg mit diesen Titus MeToo-Produkten hatte ich irgendwann auch die Idee, boah, ich würde am liebsten auch mal mit Titus so richtig Gas geben. Ich konnte das immer nur so ein bisschen nebenher machen. Weißt du, wenn ich plötzlich Airwalk vertreibe und mache dann mit Titus einen ähnlichen Schuh mit Airwalk äh, und pushe damit richtig, verkaufe die weltweit und nicht nur in meinem Einzelhandel, solange ich das immer nur in meinem Einzelhandel so ein bisschen verkauft habe, war das allen scheißegal. Ich, ich habe aber dadurch ja, auch das Bedürfnis gehabt, boah, wie schön wäre dann, wenn Titus auch eine Marke wäre, die weltweit vertrieben wird. Oder irgendeine Marke. Scheißegal, was für eine Marke. Muss nicht Titus draufstehen. Ja, und deswegen habe ich immer dem Jürgen gesagt, Jürgen, wir brauchen eine eigene Marke. Wir müssen, das hier ist jetzt nur Aufbau, und dann müssen wir uns konzentrieren mit einer eigenen Marke. Und dann kam irgendwann Jürgen, oder wir haben zusammengesetzt, und damals gab es noch den Eddie Hartsch, und der Eddie Hartsch äh, sollte immer cool sein. Ist ja auch cool. Und, <lacht> und da war so der, der Chimpfwort Homeboy, plötzlich so. Weißt du, ja, so in der Bronx. Äh, hey Homeboy. Also so als äh, die coolsten waren dann plötzlich ein Homeboy. Was ja eigentlich Mutter und so was ist. Und äh, ja. Und äh, wir fanden den, den, den Begriff Homeboy so geil, dass dann, ich glaube, ja genau, und dann hat äh, Jürgen vorgeschlagen, lass uns die Marke dann Homeboy nennen. Da ja, war ich sofort begeistert, dann haben wir Homeboy gegründet, haben die Marke geschützt und so weiter. Und dann, ja, wollte Jürgen dann normal loslegen, dann habe ich gesagt, ne Jürgen, pass auf, lass uns jetzt mal zusammensetzen und überlegen, wie können wir überhaupt erfolgreich werden? So, und jetzt musst du bedenken, die 80er Jahre waren ja noch Jahre, da gab es noch kein eigenes Selbstbewusstsein in Produkten, Marken und Skateboarder. Die Skateboarder haben alle nur nach USA geschaut. Und wenn du hier in Deutschland was gemacht hast, deswegen ist meine erste deutsche Pro Deckproduktion, die ist ja auch nicht erfolgreich geworden, weil das war ja in Deutschland gemacht und so weiter. Und Titus ist eine deutsche Marke und so. Und, äh, deswegen habe ich gesagt, Jürgen, wenn das jetzt schon getrennt von meinem Namen läuft, dann sollte man auch clever sein und dann eine Story aufbauen, weil jede Marke braucht eine Story, die glaubwürdig ist und die amerikanisch ist und äh, ja, die man auch verkaufen kann, weil ansonsten wird es einfach ein, ein Blindschuss. Ja, und dann haben wir natürlich erst gedacht, jo, wir, wir tun so, als wäre es eine kalifornische Firma, aber dann habe ich gesagt, nee, das ist scheiße, weil wenn jemand nach USA fliegt, und sich umguckt und so was die sind alle in Kalifornien das ist so das uh, ist blöd habe ich gesagt lass uns doch einfach aus der Bronx kommen und die Revolution machen und dann, ja dann okay. sage ich in der Bronx traut sich eh kein keiner hin so als Tourist <lacht> und was weiß ich so und dann hat Jürgen ein tolles Logo entwickelt ne so eine schwarze Faust und dann, und dann haben wir in Englisch so eine Philosophie entwickelt, weißt du, so wie die hip in der Bronze. Also eigentlich haben wir uns so ein bisschen an diese äh, Hip-Hop, sieht man ja auch daran, dass wir Baggy Jeans gemacht haben und so, aber an diese, wir haben uns dann mehr an die Hip-Hop-Kultur angelehnt mit Homeboy als an die Skateboard-Kultur. Und dann von der Ostküste. Und das Geilste war... Ja, da ich ja Oldtimer-Fan bin und so weiter und schon immer auf amerikanischen Autos gestanden habe, äh, wir mussten ja dann Katalogproduktionen irgendwann machen. Ey. Aber an der Ostküste in der Bronx eine Modeproduktion zum Beispiel ganz schön teuer. Ja, da sind wir in Hamburg, damals hat das Westend noch ganz fürchterlich aus. Da haben wir amerikanische äh, Straßenschilder einfach äh, uns besorgt, haben die über die Deutschen drüber geklebt und haben alte amerikanische Oldtimer dann in so eine Ecke gestellt und dann hatten wir die Bronx und haben dann eine komplette Modekollektion mit mit Homeboy gemacht mit der, mit unten drunter dann hey wir kommen aus der Bronx und hier und das und das Ziel. und das und so weiter und so fort. Das ist äh, die echte Homeboy Story und ich muss sagen, egal wie man da jetzt denkt, etwa die erste Story, die wirklich, wie soll ich sagen? gestaltet war, wo man, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was kann man erzählen, damit man das gut verkaufen kann. Vorher war ich ja der Skateboarder, der, der einfach oh, wie geil, die wollen das haben, das besorge ich. Oh, wie geil, Scheiße, ist zu teuer. Okay, dann mach ich das selber mit Titus drauf, dann kostet das nur die Hälfte und so. So ging das vorher. Und jetzt auf einmal, durch diese viele Erfahrungen, wie man mit Marken umgeht und Titus war auch schon zu einer Marke gew geworden, aber Titus war ja belegt als Marke. Skateboard, Hardcore äh, oder Hard Goods auf alle Fälle. Ich meine, den Weg geht Julius ja immer noch. Eigentlich sind wir genau wie jede Skateboardfirma. Man lebt eigentlich von den Schuhen und von den Hosen und von den T-Shirts, die man verkauft. Aber man macht nur Werbung mit Hardware. Nur mit der Hardware kannst du die Werbung noch nicht mal bezahlen. Und, aber das ist genau richtig. Das ist so eine ganz neue Art, in den Markt zu gehen mit Authentizität über die Hardware, über das Skateboarden und dann als Ausdrucksmittel einfach nebenher. Die T-Shirts mit dem Logo, die die Schuhe und dann alles zu verkaufen. Ähm, ja, vielleicht war das sogar, wie soll ich sagen, eine neue Denke, die da angefangen hat. Auch ja, dadurch, dass ich einfach keine Ahnung hatte. Ich hatte nee, keine Erfahrung hatte. Verstehst? Du? Ich kam ja nicht aus dem Business. Ich wusste auch gar nicht, was üblich ist und so weiter. Ich habe mir das äh, ich war Studienrad und Skateboarder. Ja oh Gott und dann und, und, und dann geht man neue Wege, weil man ist ein neuer Markt. Man, man, und dann betritt man automatisch neue Wege, denkt auch anders, weil man diese alte Denke ja gar nicht übernommen hat, weil man kein Betriebswirtschaft studiert hat, weil man noch nie irgendwo bei einer Marke ein Praktikum gemacht hat und sieht wie die. Und ich glaube, das war das Besondere. Und deswegen ist Tito so abge, abgegangen, weil komplett was anderes war, ne, nirgendwo an diese typischen konventionellen Strukturen eine Marke aufzubauen, angelehnt, sondern wirklich aus dem Bauch raus, ja, die fest in der Szene verankert da einfach Entscheidungen treffen kann, die dann genau richtig sind. Deswegen bezeichne ich mich inzwischen ja immer als emotionalen Kopfmensch mit rationalen Bauchentscheidungen. Das ist ein schöner Titel für die Visitenkarte auch eigentlich. <lacht> <lacht> 1999
0: kam äh, Tony Hawk's Pro Skater, bzw. Tony Hawk's Skateboarding raus und hat auf jeden Fall einen unfassbaren Hype ausgelöst, vor allen Dingen halt in Deutschland und Europa. Vielleicht auch sogar der größte Hype rund um Skateboarding, den es in der Zeit auf jeden Fall gab, auch tatsächlich, wenn man die heutige Zeit mitnimmt. Ne? Also das, was dadurch entstanden ist, ist unfassbar groß. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. 1999, da war ich äh, gerade 13, bzw wurde 14 und stand im Skaters Palace in Münster in der Halle und ihr hattet da so eine Playstation mit ähm, Bildschirm aufgebaut und die größeren Kids zockten da schon dran und ich habe da so ganz neugierig zugeguckt und mich nicht getraut und zu so fragen, ob ich vielleicht auch mal darf, aber sah da schon diese Dinge, die man sonst halt ja nur so aus VHS-Kassetten sah oder halt, wenn Leute mal gut Skateboard gefahren sind. Ähm, es knallte auf jeden Fall ordentlich. Und wie gesagt, Tony Hawk und auch das Spiel haben dafür gesorgt, dass halt Skateboarding einen unfassbaren Boom erlebt haben. Wie hast du die Szenerie in der Zeit erlebt? Gerade auch im Aufwind natürlich für die Titus GmbH, als natürlich auch was die Klamotten anbelangt. Ich meine, es wurde dadurch ja auch möglich, sich auch in diesen Skateboard-Klamotten draußen zu zeigen, ohne blöd angeguckt zu werden, weil es wurde ja immer
1: mainstreamiger. Ja, aber wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, dann ist ja dann der erste Schritt raus aus dieser hohen Emotionalität. Klamotten sind Ausdruckmittel. Und wenn du was Besonderes ausdrücken und gewisse Gesinnung ausdrücken musst, dann musst du halt auch die Eier haben und damit rausgehen, um zu zeigen, hey, ich bin anders, ich will das. In dem Moment wo das so ist, wie du sagst. Ja, da konnte man schon damit rausgehen, ohne negativ aufzufallen. Das ist ja der erste Schritt in den Mainstream und der erste Schritt weg vom echten Skateboarden mit Überzeugung gegen das Establishment oder wie auch immer, so ein bisschen Rebellion und Dingsbums. da hast du vollkommen recht und ich war ja in einem riesen, riesen, gewissen Konflikt schon mein ganzes Leben, weil ich immer 15 Jahre älter war, schon ein bisschen mehr durchgeblickt habe, aber trotzdem dieses Hardcore-Denken so faszinierend fand, dieses kompromisslose Hardcore-Denken. Und ich glaube, in der Zeit ja, war ich eigentlich der Kompromissloseste. Weil als die ganze Zockerei aufkam, da habe ich noch gedacht, ey, so eine Scheiße, jetzt wird nur noch hier kommerziell vermarktet, dann versaut das Skateboarden. Da habe ich genau gedacht, wie heute bei Olympia. Also, das ist so eine Scheiße, was hat das mit Skateboarden zu tun? Ist, äh, und ich hatte richtig so ein bisschen Anti-Haltung damals. Ja, aber okay. vielleicht auch, weil ich schon so ein alter Sack war und damit gar nicht <lacht> klarkam. Ja. <lacht> Und ich weiß noch genau, und deswegen muss ich sagen, da kann ich jetzt mal die Lorbeeren nicht aufsetzen, da muss ich jetzt sagen, das waren Leute wie Halle, wie Markus, was weiß ich, alle schon so ein bisschen Generationen unter mir, die an meiner Seite bis dahin, ja, mich getragen haben und ich meine alleine Titus gegen den Rest der Welt funktioniert ja nicht. Ich habe nur die größte Schnauze, das sind meine alle ich hätte das allein gemacht. Aber das ist ja nicht so und das sage ich ja auch nicht. Ne? Und, und aber langsam kapieren das auch alle. Und ja, da muss ich sagen, da, da, da muss ich eher sagen, ja das war mein Team, da was jünger war, was dann auch gesehen hat, was selber Spaß dran hatte. Ich habe das gar nicht so kapiert. Ich sah das schon fast als ein Verrat vom Skateboarden, wenn alle nur noch demnächst mit Joysticks da rumtatteln. Aber jetzt bitte nicht lachen. Ein ganz persönlicher Grund hat mich dann irgendwie positiver gestimmt zu der ganzen Tony-Hawk-Dattelei. Weil ich habe das gar nur am Rande mitgekriegt. Ralle hat irgendwie mit den Entwicklern nämlich einen Deal gemacht, weil... Ähm, die, diese, der, diese ganze Geschichte, das musste ja auch in Europa äh, angepasst werden, andere Sprache und so weiter. Andere Titel auch, andere, auch, ja, genau. Ja, und dann haben die auch andere Logos mit reingenommen, wenn man ein Level geschafft hat, die dann auf der Halfpipe waren. Und äh, ich bin bald jetzt umgefallen, weil ich glaube, Ralle war da Irgendeiner hat mit denen nämlich gedealt und wenn du in einen gewissen Level kamst, dann hast du auf einmal ein Titus-Logo um Tony Hawk spielen. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich war selber total erstaunt. Das bin so ich heute noch so irre. Und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, weil ich habe ja eigentlich noch nie gezockt. Also zumindest nicht Tony Hawk. Ich bin mal eine runde Nordschleife gefahren, aber dann hat er sich das schon. Da bin ich schneller in Realität. Und was mich so erstaunt, es gab schon zwei, drei Leute, irgendeine Frau, die hat mich mal angesprochen und hat gesagt, hey, du bist Titus. Ich wusste gar nicht, dass es den echt gibt. Die habe ich immer als Avatar im Tony Hawk Spiel genommen oder als Figur. Das heißt, man konnte auch irgendwie einen Titus raussuchen. Jedenfalls hat die sich das eingebildet. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Deswegen fange ich jetzt auch nicht an zu zocken und zu spielen. Oder mein Ruf ist inzwischen so, dass jeder meint, wenn er irgendeine Figur im Skateboarden raussucht, hat er mich rausgesucht hat oder so Steckst ja nie in die Köpfe. Aber dadurch gebe ich dir recht, wie viel Bedeutung, was ich damals gar nicht gesehen habe, dieses Tony Hawk Spiel insgesamt in Markt auch gehabt hat. Und im positiven Sinne jetzt auch im Schritt in den richtig fetten Mainstream.
0: Es gibt doch auch die Geschichte, dass äh, Tony Hawk sogar in jungen Jahren mal bei euch zu Hause, also beziehungsweise bei dir und deiner Frau und auch bei deinem Sohn zu Hause geschlafen hat. Im, ich glaube, in Zeiten vom Mastership, wenn ich mich nicht täusche. Und er dann sogar mit klein Julius damals im Kinderzimmer Lego gespielt
1: hat. <lacht> ja, genau. Äh, wobei ich inzwischen mir nicht mehr ganz sicher bin, äh, das waren mehrere und damals war das ja alles noch nicht ne Dings, und die haben alle bei mir hier gepennt. Und äh, Tony Hauck hat ja auch hier gegenüber mal beim Mastership im Hof zur Linde gepennt und so. Und dann waren die natürlich <lacht> alle hier bei uns auf dem äh, Kaffee trinken und Dings mit dem mit den großen Mackers und George Powell äh, und so weiter und so fort. Ja, da hat's, äh, damals war das es war so, dass wenn George Powell oder auch andere Inhaber von großen Marken ihr Team nach Europa geschickt hat dann war ich der Ersatzpappy. Dann hat George Powell mir persönlich sozusagen auferlegt, dass ich jetzt verantwortlich bin für das ganze Team und dann alles zu organisieren habe und aufzupassen haben dass die kein Scheiße bauen und dass die auch richtig überall gebracht werden. Diese Aufgabe habe ich dann natürlich an Ralle übergeben, weil ich dann nicht alles selber machen kann. Natürlich, und damit waren wir automatisch dann immer äh, nicht, weil die unbedingt jetzt nach Münster wollten und bei mir bennen wollten, sondern wenn George Paul mir sagt, so und übrigens, so und so und so. Ja, und wenn dann... Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zusammenhang, das war nicht unbedingt Mastership. Zu Mastership-Zeiten, ah, okay. äh, weil also wenn, die, wenn die am Mastership dann schon teilgenommen haben, da waren halt ja schon kleine Superstars und so weiter. Also ja, keine Mastership-Zeiten Ende 80er, wo das Weltmeisterschaft wurde und so weiter. Können Anfang-Mastership-Zeiten, gewesen wir am Parkplatz Ost? Da hat ja kaum irgendeinen vom Hocker gerissen jetzt im Mainstream. Und... Äh, es ging aber in erster Linie, weil es wurden damals mal üblich, Promotion-Touren zu machen weltweit und die Marke zu stärken. Und dann werden natürlich die entsprechenden großen Großhändler angerufen. Ich war der größte Großhändler, dann war ich noch ein Freund von George. Dann ist natürlich ah, der geschäftliche Grund, mir die Verantwortung zu geben und noch der private Grund, mir die Verantwortung zu geben. Und die habe ich halt übernommen. Und dann fing damit an, ich glaube, da war Tony York noch 14 oder so was. Also das muss ganz am Anfang gewesen sein, als der das erste Mal rüberkam da war das irgendwie so eine Truhe und da, da, da kannte den auch kaum jemand, Weißt du, und dann holt den Ralle vom Flughafen ab und ich sag, komm, die können erstmal bei mir pennen, ja, und dann haben die da gepennt und so weiter. Oder, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, oder wo er hier im Hof zur Linde war und wir dann hier alle gesessen haben und Kaffee getrunken haben oder wie auch immer. Jedenfalls irgendwann, äh, das ist tatsächlich wahr, habe ich gedacht, ey, scheiße, wo ist der Toni und so, ne? und dann habe ich gesucht und dann äh, lacht er äh, mit dem Bauch auf dem Boden im äh, Kinderzimmer von Julius und so haben zusammen Lego gespielt. Und das fand Schöne ich super Geschichte. schön. Und, äh, aber das war nicht nur Toni. Noch besser kann ich mich erinnern, scheiße, wie hießen denn die drei? Auch, auch drei paul Profahrer. Aber ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Nicht so Bekannte wie Steve Caballero und Tony Hawk Ah, da waren die hier, Ralle sollte mit denen hier showmäßig überall rumfahren. Da habe ich die auch bei uns pennen Nee, das waren nur zwei. Dann habe ich die bei uns im Gästezimmer pennen lassen. Und damals waren, äh, wie soll ich sagen, die die moralischen, sittlichen äh, Grundlagen in den USA noch sehr, sehr differenziert von Deutschland, also was Charme und sowas angeht. Und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Die Tür zur Toilette und zur Dusche, das ist eine Glastür. Verstehst du? <lacht> okay. Seit dem Besuch ist sie jetzt matt, glas. Ah ja, na ah ja, verstehe Weil, dann habe ich festgestellt, da hat keiner getraut, sich zu duschen, weil der andere hätte ja zugucken können. Da war zwar so ein kleiner Flur dazwischen und so, nee, aber da war einfach diese Erziehung und so was. Bei uns in Deutschland ganz normal. Ist man wegen den 80, wegen 68er und so was, ist man mit Nacktheit ganz anders umgegangen. Nur die, die Amis hatten keine 68er. Deswegen war die noch, noch ein bisschen prüde, äh, sage ich mal. Und, äh, und, dann, und dann sind die auch so zögerlich, einem was zu sagen. Und irgendwie kam ich da rein, da denke ich, warum hängen, hängen denn die ganzen Badetücher an der Tür? <lacht> da haben die sich dann immer krampfhaft mit Badetüchern einen Vorhang dahin gebaut, damit sie dann irgendwann in Ruhe duschen können. Und dann haben Brigitte und ich entschieden, okay, dann gehen wir die Tür weg zum Sonntstrahlen, dann ist sie matt. matt. <lacht> Seitdem haben wir Ruhe, jetzt können wir die Jamis abhänden. Sehr gut. Sag mal,
0: Titus, würdest du heute noch mit dem Lamborghini eigentlich zum Mastership fahren?
1: Ähm oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sag mal, aus rationalen, geschäftlichen Gründen nein. Ich war damals sehr naiv. Eigentlich muss man da positiv sehen. Mhm. Mein Wunsch, ich bin ja Autofreak durch und durch. Und dann dein Leben lang, hast schon als kleiner Junge immer von einem dicken, schnellen Sportwagen geträumt. Und irgendwann hast du die Kohle und kannst dir den kaufen. Und dann meinst du natürlich in der Naivität, die ich heute nicht mehr habe, dass sich alle darüber freuen, dass du dir deinen Wunsch erfüllen kannst. Genau wie ich mich darüber freue, dass die ein neues Skateboard haben und was weiß ich, oder einen neuen Trick geschafft haben. Hey, ich habe ich hab, ich hab einen Lamborghini. Und ich war da so stolz drauf. Und das war sowas von ein Ding. Ich habe gedacht, die ganze Welt muss das wissen. Und in meiner Naivität habe ich natürlich gar nicht gemerkt, was ich damit geschäftlich oder imagemäßig bewirke, weil die anderen das natürlich ganz anders sahen Und mm. auch die Zeiten sich geändert hat. Und heute Kinder mehr einen Traum hatten, Lamborghini mal besitzen. Aber wenn du in den 50 er Jahre oh. groß wirst, gibt es nichts anderes als Autos in deinem Kopf, verstehst du? Wenn du mich mit 14 gefragt hast, was willst du mal werden, hätte ich gesagt, 18. Warum? <lacht> da kann man Führerschein machen. Fair, ja klar. <lacht> so, und jetzt musst du das so sehen. Und da war ich so was von stolz. Und ich gebe, da waren doch alle meine Freunde. Ich wollte nicht angeben, ich wollte gar nichts. Ich wollte ihnen nur zeigen, ey, auch ich habe es geschafft. Ich habe mir einen Wahnsinnstraum erfüllt. Ich habe diesen Lamborghini. Ja Gott, ich habe den ja drei Monate später verkauft, weil ich gemerkt habe, dort kennen ja kapiert. Hm.
0: Aber dann waren sie so sauer im, beim Mastership, dass es dann zu Tumulten kam, weil sie es. Ja, nee, nee, von...
1: das stimmt nicht. Nein? Das stimmt überhaupt nicht, hat nichts damit zu tun, das ist ein Gerücht. Beim okay. Mastership... Ich, ich habe jetzt gerade an, 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 an die Extrasport gedacht in Bochum, wo ich Aha. die in die Mitte gestellt habe und dann auch noch abgezäunt habe und so weiter. Das war total Banane, das muss dasselbe Jahr gewesen sein. Bei Mastership hat er nie eine große Rolle gespielt. Die einzige Rolle, ich bin nicht mit dem zum Mastership gefahren, da habe ich schon aus Bochum gelernt ah, okay. und so weiter. Aha. Das Einzige, was ich beim Mastership gemacht habe, wir hatten keinen Preis für den inoffiziellen Pool-Contest vorher am Berg Fidel. Den haben wir ja immer gemacht. Bergfidel Münster, mhm, ja. Ja. So, und bevor es in der Halle Münsterland ging, haben wir dann am Freitag oder Donnerstag in der Woche davor, haben wir dann einfach so einen Fun-Contest am Bergfidel gemacht. Und da habe ich, ja, wenn man das als, ich bezeichne das noch niemals Fehler, wussten eh alle, dass ich einen Lamborghini habe, da habe ich einfach, weil Ralf sagte, ey, Titus, äh, wir haben noch keinen vernünftigen Preis. Äh, das ist zwar ein Fun-Contest, haben wir uns keinen Gedanken gemacht. Was geht wir denn, dem, der gewinnt? Und dann guckt er mich an und sagt, willst du eine Runde Lamborghini fahren lassen? Und ich habe schon dann gesagt, ja klar, warum denn nicht? Weißt du, ich gehe auch anders mit Autos um. Wer lässt einen Skateboarder in sein Lamborghini und über der Autobahn heizen? Ja, und dann hat Dave Duncan gewonnen. Und ich saß am Beifahrer sitzen, habe noch nie so viel Angst gehabt in meinem Leben. <lacht> Ist der so geheizt oder was? Aber bei Dave, ja, kann das, ich mir die, sehr gut die Amerikaner vorstellen. haben doch keine Erfahrung im Schnellfahren. Wenn du dann im Hinterkopf hast und dann kommt er das erste Mal auf eine deutsche Autobahn und hat einen Lamborghini, dann will er doch wissen, wie schnell er fährt. Ey, da geht ja schon. Das Herz auf Grundeis, weil du weißt, ihm fehlt die Erfahrung. Was für ein Lamborghini war das denn eigentlich? Diablo.
0: Oha. oha. Ja, gut, okay. Dave Duncan in einem Lamborghini Diablo. Ja, das äh, kann ich mir auch als sehr schwierig vorstellen.
1: Ja. Ich habe ihn auch nur bis nach Aschebärsch fahren lassen, weil das war die nächste Ausfahrt. Und ich habe gedacht, Scheiße, warum sind die Ausfahrten so weit auseinander? <lacht> also, du musst. Ich finde das schön sogar, dass du das ansprichst. Das freut mich. Weil dann kann ich ja auch mit. Wie soll ich sagen? Dann kann ich auch näher an die echte Wahrheit so kommen und habe eine Chance. Weil es ist auch klar, dass da unglaublich viel äh, Gerüchte raus entstehen aus so einer Geschichte. Und äh, dass ich immer sehr naiv war und halt nicht abgebrüht nachgedacht habe, wie wirkt was, sage ich jetzt mal im Nachhinein, sollte eigentlich für mich sprechen. Ich äh, war so naiv, dass ich dachte, oh, das ist mein Wunsch, da wird sich jeder freuen. Ja, heute wird es dann natürlich... Also von innen raus, wo ich das Kind geblieben bin, würde ich das am liebsten immer noch machen. Aber ansonsten, ich bin doch alle freuen, würde ich dann wahrscheinlich anders machen. Oder ich würde gleich sagen, der gehört uns alle zusammen. Jeder darf auch Aber aus rein wirtschaftlichen, geschäftlichen Imagegründen würde ich das natürlich nicht mehr machen. Aber damals war ich nicht so rational. Nike und Adidas sind mittlerweile ja sehr
0: gesetzte Brands im Skateboarding, kommen aber ja sehr klassisch aus dem Sport. Und als sie damals ins Skateboarding wollten,
1: gab es ziemlichen Gegenwind. Wie hast du das erlebt? Ja, genau wie du gesagt hast, ähm, mit Gegenwind. Und äh, ey, Gott, ich, hab, ich gehörte dazu, zum Gegenwind, wenn man so will. Weil es war ja, wie soll ich sagen, ähm, das war ja nach der Zeit, deswegen war das auch geschäftlich für mich natürlich, Gar nicht so angenehm, wenn jetzt plötzlich versuchen, diese Mainstream-Firmen mit in das Business einzusteigen, weil bis dahin war ich ja gewöhnt, dass die, dass die Mainstream-Markt gar nicht mitkriegt, dass da ein großer Bedarf ist, weil ich den Bedarf total abgedeckt habe. Ist das ist doch zehn Jahre lang nicht aufgefallen, dass da ein Markt ist. Deswegen habe ich zehn Jahre lang solche Mitbewerber in Ruhe gelassen, weil die, die hatten ja gar keine Nachfrage. Und klar äh, kommt dann auch Gegenwind von mir, wenn ich Vans verkaufe, wenn ich äh, Airwalk verkaufe und äh, in diesen richtigen. Und dann irgendwann ging ja auch los Ethnies und Amerika und was weiß ich, Osiris und alle. Und dann Globe, äh, wo ich ja auch erst... Ich habe ja von allen Schuhen, die habe ich ja sozusagen eigentlich... Nee, nicht alle Schuhe, natürlich nicht, aber diese Skateboard-Brands, zu denen ich Beziehungen hatte... Da habe ich überall was mit zu tun und viele auch komplett erstmal eingeführt und dafür sehr viel Power aufgewendet, die in den Markt zu bringen und so weiter. Also, und immer mit derselben Argumentation, das ist von Skateboarder für Skateboarder. Also es kommt plötzlich ein großer Brand wie Nike und wie Adidas, den ich immer sozusagen jahrzehntelang so, hey, das sind die... Mainstream-Geschichten, wer dort trägt, der gehört nicht zu das Skateboard-Community. So, Aber man sieht, man kann nicht alles kaufen. Ne? Wenn die viel Geld ausgeben und Skateboarder kaufen und sponsern, äh, ist doch klar. Wer nimmt nicht gerne ein monatliches Gehalt und sagt dann, ach so schlecht ist die Adidas doch nicht. Ne? Und, äh, jo, äh, und da blieb uns auch nichts anderes übrig, wenn die Nachfrage dann irgendwann durch diese Werbepower da ist. Da mussten wir bei Titus natürlich auch Adidas und äh, Nike mit reinnehmen. Ich wollte ja auch die Fehler nicht doppelt und dreifach machen. Am Anfang habe ich ja versucht, als Großhändler den Skateboardern zuliebe so hardcore zu bleiben, dass man unsere Skateboardprodukte gar nicht im Mainstream kaufen kann. Und ich weiß noch genau, wie Karstadt bei uns anfragte und wollte, damals war da die ACP, Baut Skateboard and Pleasure, Großhandel. Und da wollte Adidas von uns, äh, wollte Karstadt von uns beliefert werden, Karstadt Sport. Ja, Gott, ich meine, da war ich genauso ungeschickt äh, wie mit dem Lamborghini. Dann habe ich den, ich glaub, nicht visuell, aber in, doch indirekt den Stinkefinger gezeigt und habe sogar das wahre Argument äh, genannt und habe gesagt, nee, ich kann euch leider nichts verkaufen, müsst ihr verstehen. Ich versau mir mein ganzes Image, wenn ihr das verkauft, äh, die Produkte. Ja, und damit war er dann gegessen. Das hat sich dann 20 Jahre später sehr gerecht, als ich dann an Karstadt verkaufen wollte, wollte nicht mehr anders ging, weil es schon Mainstream geworden war. Und dann der selber Einkäufer hat mir den Stinkefinger gezeigt und so ganz, ganz schön arsch lecken. Ich kaufe jetzt nur bei den Mitbewerbern. Äh, dann weißt du, das ist halt so passiert das Leben. Und äh, ja, so habe ich halt Adidas und Nike. Ich musste auch viel lernen, ähm, weil mir ja vorgehalten wurde, dass ich derjenige bin, der diese Hardcore, ja vermarktet, dass ich, der Kommerzialis, dass ich Skateboarden kommerzialisiere und sowas alles. Und weil das nicht so war und ich auch nicht so fühlte, habe ich natürlich alles gegeben, alle zu zeigen. Nee, da bin ich mhm. nicht. Ja, klar. Und da habe ich sehr, und da habe ich geschäftlich extrem falsche Reaktionen und Handlungen gezeigt, um bei den Skateboardern zu zeigen, wie hardcore ich bin, habe ich auf dickes Geschäft verzichtet. Ich war ja auch der erste äh, Rollerblade ähm, Großhandel in ganz Europa. Und dann wurde das so Mainstream. Und dann habe ich roches auch noch hochgezogen. Das waren Millionen Umsätze. Die habe ich alle von einem Tag auf den anderen habe ich, hab ich mich daraus zurückgezogen, um die Glaubwürdigkeit im Skateboard-Markt nicht zu verlieren. Und das ist auch der Grund, weshalb Tidus weltweit so klein geblieben ist. Wir könnten jetzt genauso ein Mainstream-Weltumspannendes Riesenkonzern sein, wenn ich die ganzen Chancen, ich war überall der Erste, ich hätte sie nutzen können. Nein, heute sage ich, jo, vom Gefühl her, hat mir das gut getan, war ich halt ein Hardcore-Skateboarder, vom Business Erfolg, scheiße. Boah, jetzt hänge ich immer noch auf demselben Level rum. Ja, ja, gut, nicht ganz auf demselben Level, aber das ist natürlich es ja, kommt immer drauf an, wo du guckst, wenn du das von Adidas, richtig, ja, wenn du von Nike stimmt. redest, wenn du von Vans redest jetzt, wenn du von den ganzen, die im Prinzip das gemacht haben, wo ich die Hemmung gehabt habe, weil die Kids immer so, Buh, und Dingsbums, die haben das alle gemacht und deswegen sage ich jetzt, da lernt man auch eine Menge, ich hätte sagen sollen, ist mir doch scheißegal, was die denken, weil sie kaufen ja trotzdem Vans, auch wenn es der, der, der abgefuckteste Konzern ist. Äh, die kaufen ja trotzdem Adidas, nur äh, weil da gesponsert wird und gekauft wird. Ich habe es nie mit kaufen versucht, mit den Tickets zu kaufen. Ja, ich wäre mit Sicherheit erfolgreicher, wenn ich da genauso abgebrüht gehandelt hätte, wie die anderen Großkonzerne. Aber, auf der anderen Seite macht mich das stolz, das zeigt mir heute noch, ich habe alles richtig gemacht.
0: Das ist ja auch das Wichtigste. Solange Geld man kann sich man nicht guter fressen,
1: man muss noch glücklich sein.
0: <lacht> Wie wir ja festgestellt haben, Skateboarding war schon immer ein sehr großer Einfluss auf die Mode und hat für vieles natürlich auch den Weg geebnet. Zuletzt konnte man anhand der letzten Kollektion von Virgil Abloh für Louis Vuitton auch sehen, welchen großen Stellenwert Skateboarding für ihn eingenommen hat. Wie wichtig ist Skateboarding für dich Anfang 2022? Immer noch für die Mode, aber auch generell
1: als dieses Lifestyle-Thema? Ähm, mir fällt gerade auf dass wir erstmal definieren müssten, was wir beide unter Skateboarden verstehen. Aha. Weil ich glaube, dass sich das inzwischen auseinandergewickelt hat. Weil diese Fragen, die du jetzt stellst, die müsstest du meinem Sohn stellen, weil der beschäftigt sich da ja richtig mit, mit dem Markt und mit dem Kommerz und so weiter. Seit zehn Jahren ist meine Fokussierung ja mehr auf dem pädagogischen, soziologischen. Effekt des Skateboardens und mich interessiert eigentlich der Markt ein Scheißdreck, äh, solange, ja, ich sag mal, die Firma Titus so gut läuft, dass mein Sohn mir die Rente bezahlen kann. <lacht> das ist <lacht> so kein, Einige, was, kein unwichtiger Punkt. das einzige, was mich so egoistisch dran interessiert. Ja, Titus muss laufen, weil wir sind gerade in einem, das nennt sich VEV, V-gezogene Erbschaft mit Versorgungsleistungen. Ich schenke ihm die Firmen und dann, äh, braucht er keine Schenkungssteuer zu bezahlen, wenn er sich verpflichtet, die nächsten fünf oder zehn Jahre den Mitarbeiterstamm zu halten Aha. und was weiß ich, da gibt es ganz viele Voraussetzungen im sozialen Bereich und Mitarbeiterbereich, aber auch im steuerlichen Bereich insofern, dass er ist dann verpflichtet, er muss sich dann persönlich verpflichten, Brigitte und mir eine Rente zu zahlen, aber dann hat er auch steuerliche Vorteile, weil ich muss diese Rente ja wie ein Einkommen versteuern, aber dann sagt der Staat, okay, weil du ja die Firma hältst und alles, deswegen kannst du dann den Betrag, den du an Rente zahlst, bei deiner äh, privaten Steuererklärung wieder geltend machen. Verstehst du, das sind dann und so eine Geschichte machen wir gerade und deswegen, das musst du auch ein bisschen flapsig jetzt sehen und ironisch von mir, wenn ich sage, weißt du was, der ganze Markt, da geht mir so am Scheiß vorbei, <lacht> das ist jetzt euer Problem von Julius und Dingsbums, für mich sind die Kiddies wichtig und wie kann ich das Skateboarden benutzen, um über das selbstbestimmte Lernen wirklich die Persönlichkeiten zu entwickeln, deswegen ist unser Claim, wir machen Kinder stark und das ist im Vordergrund, deswegen mein zweites Buch ist ja ganz anders, mein erstes Buch, da habe ich eine Autobiografie geschrieben und das war ja auch noch eine Beschreibung von den ganzen Businessentwicklungen und den Problemen ja. und den Bankproblemen und fast pleiter und dann wieder aufgestanden und Dings, also der Skateboarder im Geschäftsleben äh, und so weiter. Und mein zweites Buch, das heißt Lernen muss nicht scheiße sein und das ist schon wieder ganz anders orientiert und äh, ja, be beleuchtet dann diese ganzen pädagogischen, soziologischen und psychologischen äh, ja. Wirkungen des Skateboards auf junge Menschen. Und deswegen kann ich da jetzt wirklich auch so flapsig antworten und sagen, ja, okay, das ist eine Frage der Adaption. Ähm, wir haben eben lange darüber geredet. Ich habe mich in der 80er, 90er ja, verpflichtet gefühlt, äh, der Hüter des Grals zu sein und die Hardcore- und die Skateboard-Gemeinde sozusagen nicht zu verraten und Dingsbombs. Äh, und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war sogar übertrieben, weil äh, im Endeffekt... Was, ich, was mir heute klar ist, je mehr Mitbewerber ich bekommen habe, desto mehr Kritik habe ich auch bekommen, weil die wollten ja auch ein bisschen Geschäft von mir übernehmen. Und dann ist doch ganz klar, je mehr Mitbewerber kommen, ist natürlich Titus Scheiße, auch wenn er am größten ist, ist er Mainstream. Und dann ist Titus so bekloppt, um allen zu zeigen, nee, ich bin nicht Mainstream, ich bin Hardcore, beschneidet er sein eigenes Geschäft, damit die anderen sich besser entwickeln können. So kann man das auch mal sehen. Nicht? Also das hat alles, jede Medaille hat zwei Seiten dann heißt Je, je mehr ich das als Gesinnungsgenossenschaft sehe oder ich sag mal in die Ecke Ideologie sehe, ich will jetzt nicht Religion sagen, nee, je mehr ich die, die Medaillenseite habe, nee, desto ungeschickter verhalte ich mich natürlich, wenn ich Geschäfte machen will. Und äh, je mehr Geschäfte ich mache, desto mehr Glaubwürdigkeit geht natürlich rutinell ein. Äh, aber so einfach ist das nicht. Nee, dein Image wird ja gemacht, wenn du selber nicht Zeit genug hast, dein Image äh, zu machen. Und in der Zeit, wo ich eine Riesenkrise hatte, und das war Anfang der 2000er, 1999, ging das Ganze los, äh, wo wir richtig Probleme kriegten. Ähm, also ich glaube, Skateboarding ist immer wichtiger geworden, die ganze Zeit, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du es individuell siehst, wird Skateboarding immer unwichtiger. Also für die Kids, als ja fast Religion und Dingsbums. Das hat nachgelassen, weil es immer mainstreamieren wird. Wenn du aber den Markt siehst, wenn du die Erwachsenenwelt siehst, wenn du den pädagogischen und soziologischen Effekte mit einberechnest, ist Skateboarden sowas von wichtig geworden, wie es noch nie wichtig gewesen ist. Kannst du auch Olympia zunehmen, weil Wichtigkeit ist ja erstmal keine Wertung. Also Skateboarden ist extrem wichtig und das liegt daran, weil Skateboarden ist A, Leben. Das ist eigentlich, also Skateboarden funktioniert wie Leben. Und zwar das echte Leben, diese, dieses selbstbestimmte Leben. Skateboarding ist Selbstermächtigung. Titus, ich glaube, wir könnten hier noch zwei,
0: drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden weiterreden. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch nochmal einen zweiten Teil raus machen werden. An dieser Stelle aber erstmal vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich weiß, wir bleiben in Kontakt, so wie wir es in den letzten Jahren auch gemacht haben. Dann freue ich mich auf den nächsten Austausch. Bis dahin aber erstmal einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und danke, dass du in diesem Podcast im Interview mit dabei warst. Gerne,
1: gerne. Und ich sag noch nochmal, mir hat selten ein Podcast so viel geilen Spaß gemacht. Dankeschön. Und das liegt natürlich einzig und allein äh, an dir, nee, an dem Thema natürlich auch. <lacht> Aber nee, ich bin ein richtiger Oldschool, wie soll ich sagen, so äh, eine treue Seele, welche ist er? Und wir haben schon so viel äh, gemeinsam am Buckel dass ich da einfach mich, das natürlich ganz viel positiver alles empfinde, als wenn mich ein Fremder angerufen hätte mit demselben <lacht> Thema. Danke, Titus. Bis ganz
0: bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, ciao. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 99. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Spotify, Spotify, und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ocean Podcast und unserem News Podcast o News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf facebook und instagram dot com slash OSHun podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Germany-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts und das ist leicht gemacht. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf diesen Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Philipp unterstrich hmn schrieb vor ein paar Wochen... Einfach immer erste Sahne. Ich glaube, behaupten zu können, dass nirgendwo anders so eloquent, kompetent und leidenschaftlich weit über den Kosmos Sneaker geredet und debattiert wird. Wirklich alle zwei Wochen immer eine schöne Überraschung. Vielen Dank, Philipp. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.